0: Avoir une marque impactante sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale est un véritable atout. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marion, qui est la fondatrice des audacieuses créatives et qui est graphiste. Dans cet épisode, on va parler essentiellement de visuel. Ce que j'adore personnellement, je dois vous avouer que tout ce qui est visuellement agréable, le fait de travailler sur des couleurs, des polices, de créer des identités, etc., j'adore Pour autant, il y a quelques règles et même quelques astuces qui peuvent être très intéressantes pour se faciliter la tâche et se démarquer en ayant construit soi-même toute son identité. Donc dans cet épisode, Marion va vous partager ses meilleurs conseils pour créer de votre côté des visuels qui impactent avec des sites notamment comme Canva qui sont accessibles à tous et gratuits puisqu'on n'a pas besoin d'avoir nécessairement un outil comme Photoshop et de savoir l'utiliser pour créer un branding qui marque les esprits. Donc je vous laisse tout de suite avec notre conversation. Salut Marion, comment vas-tu Salut Sophia, ça va très bien et toi Ça va bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors tu es ici dans le cadre du, du Bundle Catching puisque tu y as mis ta formation Identité Com. Oui. Donc je me suis dit, alors on a déjà enregistré un épisode ensemble euh, sur ce <rire> sujet-là, que je mettrai dans les notes pour les gens qui ont envie de creuser un peu plus, mais je me suis dit que ce serait quand même bien de t'avoir une nouvelle fois pour que tu puisses nous partager un peu tes savoirs et, ton savoir et puis nous donner un petit aperçu de, de tes compétences. Mais avant mm-hmm. ça, est-ce que tu veux bien nous présenter un peu euh, bah, qui tu es ce que tu fais surtout
1: Oui, alors donc, bah, moi du coup je suis Marion et je suis, euh, donc je suis graphiste. Alors j'ai plein de casquettes parce que des fois je dis que je suis web designer, brand designer, directrice artistique. Donc en gros, voilà, je vais gérer tout ce qui concerne l'image de marque des, des entrepreneurs et des entreprises. Et, euh, et donc, euh, il y a, euh, donc, il y a deux ans, presque trois maintenant, j'ai créé les audacieuses créatives. Et là, euh, mon but, c'était vraiment de, de créer une communauté et de partager justement tous ces savoirs qui tournent autour de euh, tout ce qui va toucher voilà, à l'image de marque, au branding, euh, au graphisme, à la communication. Donc, euh, vraiment en prenant euh, ce euh, parti pris de mettre le visuel en avant et de se créer une identité de marque qui soit vraiment forte pour se démarquer justement.
0: Comment, toi, t'as pensé, finalement, cet aspect-là Parce que, certes, tu es graphiste, donc, déjà, de base, tu as un attrait pour tout ce qui est beau, je l'imagine. Oui, <rire> Mais, tu vois, quel rôle ça a joué, si tu veux, dans ton business à toi, dans les résultats que t'as obtenus, d'avoir un, une identité visuelle qui soit, tu vois, assez forte et qu'on reconnaît immédiatement, quoi
1: à Moi, c'est vrai que, du coup, bon, forcément, vu que c'est mon métier, je sais que c'est une des premières choses auxquelles j'ai, euh, j'ai pensé et que j'ai travaillé quand j'ai commencé. Et, euh, sincèrement, vraiment, j'ai vu des résultats directs parce que grâce à mon identité visuelle, j'ai réussi à me démarquer sur Instagram. Tu vois, j'ai utilisé des couleurs qui correspondaient vraiment à ma personnalité, à ce que j'avais envie de transmettre. Et, euh, et j'ai eu très rapidement, en fait, des retours des personnes qui me suivaient en me disant « Ah ouais, bah, je reconnais directement tes posts, j'adore ton énergie, mais ton énergie, tu vois, qui passe par le fait que je me montre en facecam et tout ça, mais aussi ton énergie qui passe par mmh. tes couleurs, par comment tu construis tes visuels. » Donc, en fait, déjà, la, le, le premier impact que ça a eu, c'est vraiment de me rendre reconnaissable et aussi mémorable aux yeux de mon audience et des personnes qui tombaient sur mon compte.
0: Mais du coup, c'est, c'est intéressant que tu dis ça, effectivement, parce que c'est vrai, que, déjà, c'est vrai qu'on repère tout de suite quand c'est ton contenu. Je trouve que c'est, c'est quand même une force. Euh, mais comment tu choisis des couleurs en lien avec ta personnalité parce que tu peux imaginer, genre adorer une couleur et au final ce soit pas du tout le reflet, tu vois, ouais. de, de ton énergie ou de qui tu es. Comment tu choisis
1: Alors, en vrai, bon, en vrai, tu peux toujours un petit peu euh, trafiquer le truc pour utiliser la couleur qui te représente et que tu aimes. Tu vois, moi par exemple, j'a- j'adore les couleurs, euh, bon, bah, l'orange, le orange, le jaune, le rouge, c'est vraiment mes couleurs que j'adore et je les ai mises dans mon identité. Je peux les justifier parce que le orange, c'est la couleur de la créativité. Le jaune, c'est vraiment une couleur hyper lumineuse. Le soleil, euh, la joie de vivre, etc. Donc, je peux les justifier. Elles viennent en fait appuyer mon message et les valeurs que je veux transmettre. Euh, mais cependant, si j'avais aimé aussi, je ne sais pas moi, si j'avais aimé euh, bah, le noir même, tu vois, j'aurais pu choisir le noir. Mais en fait, tu as toujours une façon. Enfin, les, les, euh, si tu veux, dans la, dans la psychologie des couleurs, chaque couleur, elle a vraiment plusieurs façons de s'exprimer, elles représentent plusieurs plusieurs choses, donc du coup c'est hyper facile de les utiliser. Après, en fait, là où ça va être... Euh, là où ça va se jouer finalement, plutôt que sur la couleur en elle-même, ça va être sur sa, sa luminosité, sa teinte, tu vois. Parce que tu peux prendre un orange, mais tu peux le mettre très pâle, comme tu peux le mettre hyper flashy. Et en fait, c'est plutôt ça, ce degré de luminosité, qui va venir un ouais. petit peu impacter euh, le, le ressenti des gens. Tu vois, si ça fait mal aux yeux, si c'est hyper, euh, hyper coloré, ben voilà, ça, on va se dire waouh celle-là elle envoie. Et puis euh, au contraire, si c'est hyper doux, hyper calme, tu vas te dire ah ben on dirait que c'est plutôt quelqu'un de, de zen, de posé. Donc en fait, tu peux jouer plutôt sur ça, euh, plus que sur le fait de se dire, bon, mais je prends, est-ce que je prends du rouge, du violet, du orange, euh, voilà.
0: Et est-ce que il faut pousser vraiment la, la... Est-ce que tu conseilles, tu vois, de, de vraiment suivre euh, ce qu'on aime Parce que je me dis, tes goûts, ils changent, tu vois, mmh. au fil des saisons. Donc est-ce ouais. que pour toi, il faut partir vraiment sur quelque chose qu'on aime, ou quand même penser à la psychologie derrière, et à, tu vois, ce qu'on a envie, que tu vois, que les gens ressentent Enfin, je sais pas, tu vois, je... J'extrapole un peu, mais je te dis ça ouais. parce que c'est vrai que je suis un peu dans le... En termes de marque, si tu veux, je suis un peu à l'opposé de toi dans le sens où j'ai aucune couleur qui est définie. Si tu vois mon contenu, tu ne sais pas que c'est moi. Et parce que tu vois, je, je, parce que je suis le genre de personne qui change de couleur tout le temps, ouais. précisément pour ça. Mais du coup, je mise sur d'autres choses pour créer une marque. Et du coup, c'est pour ça que je te demande finalement euh, si c'est possible pour une personne comme moi, on va dire, dans mon profil, de, d'avoir des couleurs et de s'y tenir, etc.
1: Après, toi, je pense que c'est un petit peu différent parce que t'as quand même une certaine notoriété, tu vois. Donc, y a, justement, il y a le fait que tu, tu aies mis en place ton personal branding et que finalement, que tu utilises du rose, du orange, que tu changes tes couleurs. Euh, voilà, t'as déjà créé quelque chose d'hyper fort autour de, de toi en tant que personne, de ta personnalité. Donc, finalement... Euh, l'identité visuelle elle va juste venir appuyer ça donner un repère visuel ouais. mais si tu le changes bon après tu le changes pas non plus je pense pas tous les quatre matins donc
0: il y a quand même ça une... <rire> je sais pas ça dépend des saisons <rire> c'est bon, ça en automne je tends vers le rouge <rire> euh, le marron puis après il y a le printemps et j'ai un peu besoin peu de couleurs tu vois ouais mais
1: finalement en fait je trouve qu'il y, y a quand même une espèce il y a une cohérence tu vois dans ce que dans ce que tu ouais. fais toi jamais en, en voyant euh, tes, tes, tes visuels je me suis dit waouh mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> c'est <qui> <rire> ça me reste do <laughs> Non, ouais, franchement, même si, voilà, tu, comme tu dis, tu n'as pas quelque chose de fixe. Bon, après, ce n'est pas ce que je conseille de faire, effectivement. moi Je pense vraiment, tu vois, voilà, que ta notoriété, elle peut jouer aussi un peu sur ça et ça te permet de, d'avoir euh, un petit peu ce, ce luxe, entre guillemets, de, de pouvoir ouais. euh, être un peu plus fluide dans tout ça. Euh, mais moi, ce que je vais conseiller, c'est que... alors Par exemple, il y, y a des personnes, en fait, tu vois, elles ne savent pas du tout ce qu'elles veulent utiliser comme couleur. Dans ce cas-là, je vais plutôt les orienter vers la psychologie des couleurs parce que, justement, ça donne un repère et on peut se dire, bon, ben ok, telle couleur, ça peut représenter ça. J'ai envie de mettre ça en avant dans, dans mon message, dans mes contenus, donc je vais partir sur ça. Et après, il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, euh, voilà, je porte toujours euh, telle couleur, donc j'aimerais bien que ça fasse partie de mon identité. Et en fait, ça, ça c'est complètement, euh, on, peut, on peut vraiment le, le représenter parce que ça va venir toucher un trait de ta personnalité. Tu vois, ouais. le, le fait que tu aimes telle ou telle couleur, que... Euh... Enfin, franchement, tu viendrais chez moi. <rire> tu verrais que chez moi, il y a du rouge et du orange partout. Donc, vraiment, ça fait partie ouais. de moi. Ça n'aurait pas été des couleurs qui représentent la communication et tout ça. Je m'en fiche, tu vois, parce que c'est, c'est, voilà, c'est dans mes goûts et c'est des choses que je vais plus facilement mettre en avant. Donc... Voilà, tu as plusieurs façons de prendre les choses. Et puis après, bon, si tes goûts changent, tu peux les faire euh, évoluer. En général, je pense pas que ça change du tout au tout. Donc, tu as quand même un petit... Toi, toi par exemple, tu vois, il y a toujours un petit fil directeur qui fait ouais. qu'on suit un peu le, le truc. Donc après, c'est, c'est mouvant, tu vois, une identité. Voilà, tant qu'il y a des bases solides, on va dire, il ça... n'y a pas de souci, quoi.
0: Très bien, bon. Euh, alors, dans la formation, forcément, tu, tu nous parles euh, bah, de tout ce qui tourne autour de la marque. C'est une formation qui est très complète. Mais comme je le disais, pour cet épisode, j'avais envie qu'on se concentre sur tout ce qui est aspect euh, visuel. Oui. Et puis, pourquoi pas sur Instagram Parce que bah, c'est une plateforme que beaucoup euh, mm-hmm. utilisent. Euh, est-ce que tu as des conseils pour créer des visuels bah, en fait, qui seront impactants et tu vois, qui vont faire en sorte que les gens déjà vont savoir que c'est nous ou euh, qui vont, qui va, des visuels qui vont attirer l'attention, tu vois, ce genre de choses Oui.
1: Euh, bah du coup, bah déjà, il y a toute cette euh, première phase dont on a parlé de quand même choisir des couleurs qui vont euh, représenter ce qu'on a envie de transmettre. Et euh, la première chose, ça va être d'être cohérente et de ne pas changer euh, trop souvent dans, dans les couleurs. En tout cas, tu vois, quand, quand tu n'es pas connu, en fait, quand tu essayes de, de te démarquer, de te faire connaître, ça, ça va être un repère visuel pour les gens et ça va te permettre d'être plus mémorable. Et en fait, quand te, sur, dans la masse des posts qui passent sur Instagram, quand ils vont voir ta couleur, ton énergie, en fait, vraiment, parce que dans la mise en page aussi, il y a une certaine énergie que tu peux mettre, ils vont se dire directement Ok, ben ça, je vois que c'est Safia, je vois que c'est Marion, je vois que c'est un tel. Et tac, c'est comme ça. En fait, et au fur et à mesure qu'ils vont voir passer plusieurs posts, ça va être vraiment un espèce de réflexe et ils vont associer directement à ta, à ta marque. Donc. Euh, voilà, être, euh, première chose, c'est être cohérente avec euh, ce, les, les couleurs et tout ça. Et après, donc, euh, notamment, enfin, on, va parler, on parle d'Instagram. Donc vraiment sur Instagram, le, le mot-clé, c'est vraiment simplicité. Parce qu'en fait, plus tu vas mettre de choses dans ton visuel, plus déjà ça va être compliqué de bien le mettre en page pour qu'il soit lisible. Et aussi, euh, si tu veux, l'œil, il va, il va s'accrocher sur rien. Soit quand on passe le poste, va, on ne va pas être attiré par quelque chose qui va nous faire nous arrêter dessus. Alors que plus on est simple, un, un gros titre impactant, ou euh, je sais pas, une icône ou un truc qui représente un peu le sujet que tu abordes dans ton poste, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'éléments, c'est ça qui va faire stopper le regard et qui va justement euh, nous faire lire en fait, le, le poste. Donc, le, les deux choses hyper importantes, c'est cohérence avec tout le reste, avec ton identité. Et simplicité, rester hyper... Euh, voilà. Enlever tout le superflu, rester vraiment simple, ça c'est, je pense que c'est important aussi sur Insta.
0: Est-ce que tu conseilles de, d'utiliser des templates, d'aller en acheter sur Creative Market ou d'en utiliser sur Canvas Est-ce que c'est quelque chose qui sur toi est une bonne idée Oui, ouais. Franchement, ça peut
1: aider, surtout quand on n'a pas de notion. Parce qu'en fait, euh, euh, bah, justement, tu vois, avec Canvas, ça se démocratise vachement tout ce qui est graphisme, mise en page et tout. Donc. Tout le monde pense que tout le monde peut faire euh, du graphisme et tout ça. Sauf qu'en fait, derrière, il y, y a vraiment des règles. Après, il y a des règles qui sont euh, euh, hyper naturelles, tu vois, comme tu sais qu'il faut espacer un peu les choses, tu sais qu'il faut mettre de la hiérarchie dans tes contenus, tout. Donc, il y a des choses qui sont mmh. plutôt naturelles et tu n'as pas besoin d'avoir fait une formation de, de graphiste pour le savoir. Mais il y a d'autres notions qui sont un petit peu plus euh, imperceptibles. Et du coup, que quand tu ne vas pas les appliquer dans tes visuels, ça va être un peu... Euh, un peu bancal quoi on va dire donc le fait d'utiliser des templates ça peut aider justement bon, soit si t'es pas inspiré ou soit si t'as pas de, de notion de graphisme mais ça peut t'aider à, à avoir une jolie mise en page la seule chose là où il faut faire hyper attention avec les templates c'est du coup qu'il faut vraiment vraiment se les approprier et du coup ouais. venir y mettre son identité sa personnalité son énergie dans le, dans le template mais effectivement ça peut servir de, de base et moi je l'ai je les recommande, et, mais j'en propose aussi, tu vois, par exemple, dans la formation, je peux proposer des templates Canva, mais voilà, c'est vraiment la chose qui est importante, c'est que tu te l'appropries, c'est juste une base, une structure que tu viens modeler pour qu'elle fasse ressortir ta personnalité à toi, quoi.
0: Ouais, je vois, en fait, ça rejoint totalement ce que moi, je mets dans la formation, du coup, du bundle le projet d'e-mail, parce que je mets des templates d'e-mail, mais ouais. effectivement, je le répète, c'est écrit partout, tu le personnalises, c'est juste une oui, base, voilà. pour que tu, t'es pas la page blanche, mais c'est, euh, ouais, c'est important d'adapter les choses, les choses à soi.
1: Ouais, parce qu'en fait, souvent les gens ils ont besoin, tu sais, de cette petite euh, impulsion en fait. Pour, euh, ouais. il, ça fait peur en fait de démarrer de zéro, de, d'un truc vide. Donc, du coup, c'est vrai que la petite impulsion, le petit modèle qui aide, mais après, tu le personnalises pour que ça te ressemble. quoi.
0: Exactement. Est-ce que dans, la, dans ta formation, tu enseignes la création d'un, d'un logo
1: Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un des, des modules. Euh, ça, donc, le, le logo, c'est un élément qui est super important dans une identité visuelle. Il n'est pas indispensable. Mais il est, il est important. Et en fait, à partir du moment où on choisit de se créer un logo, il faut aussi le faire en prenant en compte toutes les choses qu'il y a derrière un logo. Et du coup, c'est effectivement un des modules. Donc, euh, bon, forcément, j'apprends, comme je le dis, hein, je n'apprends pas à, à être graphiste non plus. Donc, euh, oui. on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec Canva. Mais on peut tout à fait, on peut se faire un, un logo soi-même qui représente et qui véhicule nos valeurs et ce qu'on a envie de, de transmettre, ouais.
0: Ok, très bien. C'était ma question, effectivement. Est-ce qu'on peut le créer euh, ouais. tout seul Du coup, <rire> la réponse est oui. un petit <rire> peu oui. <rire> Et pour terminer, c'est très bien ça. Ça, je pense que ça va soulager plein de gens. Ouais. <rire> pour terminer, à quel moment, selon toi, c'est le plus opportun de commencer à, à réfléchir, à travailler, à construire une marque
1: Alors Moi, je dirais vraiment... Enfin, après, euh, des fois, j'ai, j'ai l'impression... Que... Peut-être que mon regard est biaisé parce que voilà c'est mon métier et je nage dans ça tous les ouais. jours. Mais moi, j'ai vraiment, à chaque fois qu'on me pose cette question, je dis dès le début. Alors, je sais que ça fait peur parce que justement, on sait que un business est changeant, surtout les premiers mois où on se cherche un petit peu. Donc, mmh. on, on sait qu'il va y avoir de l'évolution et tout. Mais en fait, je pense que euh, c'est important. Et moi, tu vois, c'est vraiment ça qui m'a aidé quand, ben, quand j'ai créé Les Audacieuses Créatives. C'est vraiment que j'ai réfléchi dès le début. Euh, au moins de poser tu vois toutes les toutes les bases d'une marque, c'est à dire enfin euh, j'en ai parlé tu vois mais les valeurs euh, ce que tu veux transmettre de ta personnalité, qu'est-ce que tu veux mettre en avant, quel est ton positionnement? Y a, tu vois il y a un socle quand même qui euh, finalement ne va pas forcément trop bouger même si on peut l'adapter euh, dans le temps. Donc euh, donc ma réponse c'est euh, moi je dirais d'y réfléchir dès le début. <rire> c'est plus facile quoi. <rire>
0: ok très bien ouais. C'est noté, je pense que tout le monde l'a entendu. Merci beaucoup, Marion, pour euh, à ta. et ta présence ici. Et compliqué. puis, bah, on se retrouve dans l'expérience Catching et puis dans le bundle. Yes Salut. Salut Salut J'espère que cet échange avec Marion vous aura donné quelques clés et quelques astuces pour créer toute votre identité visuelle de votre côté. Si jamais vous avez envie de découvrir son travail, etc., et bien je vous mets les liens dans les notes de cet épisode.